0: da anti-reforma urbana brasileira a um novo ciclo de lutas nas cidades. Nos países avançados, em que a crise econômica bateu mais forte e trilhões de dólares foram drenados do orçamento público para o sistema financeiro, o desemprego e o desalento dos jovens levaram as ruas e praças das grandes cidades indignados e ocúpios. Nos países árabes, foi o basta faia as ditaduras e as diversas formas de opressão militar religiosa mas qual o motivo das revoltas recentes no Brasil país emergente e até pouco tempo sensação da economia global pico na inflação redução dos níveis de crescimento escândalos de corrupção são causas insuficientes para justificar milhões de pessoas nas ruas, nos atos diários de junho em todo o país e sobretudo nas grandes cidades e que seguem ainda hoje esparsos, mas latentes Afinal, vivíamos no Brasil da última década certo nível de crescimento econômico continuado aumento do emprego, do consumo, do crédito, da mobilidade social programas compensatórios de transferência de renda incentivam o empreendedorismo de todos os tipos recordes na produção de carros, e commodities, estados de potência agrícola e mineral, descoberto das reservas pré-sal, miragem de renda, petroleira irrigando o país. Deixamos de ser devedores para sermos credores da FMI de alunos, passamos a exemplo de Banco Mundial. Barramos a Alca, ampliamos o Mercosul, levamos nossas empresas para a África e alcançamos a presidência da OMC. Ainda ganhamos a corrida para hospedar espetáculos globais, como Copa do Mundo, Olimpíadas, enfim... O país deixou de ser o coadjuvante e tornou-se um dos protagonistas no Concerto Mundial das Nações. Se é assim, então, como de uma hora para outra, tudo que é bem parece ir mal? Muitas coisas desmentem o relativismo de cenário cor-de-rosa do Brasil. talvez a principal dele seja a inviabilidade crônica de nossas metrópoles. O crescimento econômico e os níveis recorde de investimento não melhoraram as condições urbanas e, pelo contrário, levaram ao limite do impossível a vida nas cidades. E esse é um dos paradoxos de fundo e de origem do nosso basta. Se a forma urbana das metrópoles pode dizer algo sobre a sociedade brasileira e os sentidos da nossa deformação nacional ou de nossa precária e incompleta cidadania não é preciso ser especialista para perceber que o Brasil como um projeto de civilização visto pelo ângulo de nossas cidades está longe de resultar em algo integrado, coerente e igualitário existe um avanço da barbárie urbana concomitante um avanço da cidade mercadoria a maioria das nossas principais cidades vive situações recorrentes de caos e calamidade, apesar da abundância relativa recente. Nos últimos anos, vemos um boom imobiliário e um boom automobilístico, ambos impulsionados pelo governo federal, que colaboraram não para o crescimento da qualidade da vida urbana, mas para sua crescente deterioração. Supostamente as leis e os instrumentos urbanísticos considerados os mais avançados do mundo. Ministério das Cidades, Estatuto das Cidades, a Lei da Reforma Urbana, planos, conselhos, fundos em vários níveis administrativos, tudo resultado de anos de luta popular mas também da sua institucionalização graças à prevalência de certa tecnocracia espalhada em centenas de administrações públicas, universidades, gabinetes e ONGs que canalizam a ação direta de desobediência civil. O ciclo das ocupações na direção da prática responsável de quem propõe novos instrumentos legais participa de conselhos de fundos públicos e seus programas governamentais. Tudo dentro da ordem, o ciclo institucional. Constatamos hoje que a quase totalidade desses instrumentos legais não é aplicada. Sobretudo no que diz respeito a garantir a função social da propriedade. Sobretaxar grandes propriedades privadas, imóveis abandonados ou especulativos. Forçar a urbanização de terrenos ociosos. Cobrar a dívida ativa de devedores por meio da doação de imóveis. Combater crimes ambientais realizados pelos ricos. Barrar despejos forçados fazendo valer o direito inalienável à moradia. Pela Constituição Federal, o direito à propriedade privada no Brasil é relativo. Por fim, orientar e planejar o crescimento das cidades em favor das maiorias, da qualidade de vida dos cidadãos e contra uma apropriação contra mais um negócio do capital, agora em sua fase financeira e globalizada. Programa Democrático Popular e seu capítulo da reforma urbana não apenas não realizou o que prometeu, mas deu, no seu contrário, uma antirreforma ou numa privatização e mercantilização crescente das cidades, tratadas como mais um ramo dos negócios. A fase social da reforma urbana democrático popular foi sendo recalcada a favor de soluções de mercado, parcerias público-privadas e da gestão focalizada da pobreza, receituário do Banco Mundial bem aplicado pelo Brasil. Façamos um breve recuo histórico nos anos 1980 e início de 1990. Houve um primeiro ciclo da reforma urbana, ainda menos institucionalizada, que esteve combinada com as primeiras administrações municipais do PT a ação de núcleos de base das comunidades eclesiais de base, com suas diversas associações de moradores, formação de movimentos urbanos e suas articulações. Entre elas, é um pensamento renovado na universidade, com seus laboratórios e ações de campo em favelas e periferias. Foi aí quando se reconhece, pela primeira vez, políticas públicas e na academia, a cidade oculta, fora dos planos e leis, autoconstruída pelos trabalhadores. Surgem naquele momento políticas dirigidas a áreas fora da cidade e do mercado e que muitas capitais abrigavam e ainda abrigam mais da metade da população. O novo urbanismo democrático popular promove inversões de prioridades, projetos e obras de urbanização de favelas no lugar da remoção forçada, que era a prática comum anterior. A regularização fundiária, construção de praças, escolas, saneamento, drenagem urbana, Produção de moradias por mutirão e autogestão, com qualidade superior às construtoras. Políticas de assistência social de novo tipo, com experiências de economia solidária, além dos orçamentos participativos que caracterizavam o modo petista de governar. Iniciativas que foram naquele momento importantes referências da transformação social de diálogo entre intelectuais, ativistas e trabalhadores, mas que passaram a ser esvaziadas de sentido político e transformadas em uma espécie de tecnologia de gestão de massas urbanas empobrecidas. A ênfase na participação da construção de casas, a peça orçamentária, perdeu o sentido de construção e poder popular e tornou-se uma forma de atrelar os movimentos à agenda dos governos e ocupar mais tempo que o necessário dos militantes em inúmeras reuniões, em representações pouco efetivas, enredados em decisões secundárias, de um jogo em que as cartas, frequentemente marcadas, já estavam sendo dadas pelo setor privado. O movimento pela reforma urbana, mesmo na sua fase mais criativa, também não chegou a ultrapassar algumas barreiras fundamentais. Sobretudo, não avançou no questionamento da propriedade privada do solo urbano, que por 350 anos da história brasileira foi de livre acesso, e a terra tornou-se cativa, foi privatizada no momento em que a escravidão ruía e que os homens cativos eram alforreados. A Lei de Terras de 1850, ano em que o tráfico negreiro tornou-se ilegal, antecipava a dispossessão dos trabalhadores assalariados em relação à terra para morar. O sistema se modernizava e armava o jogo para a venda da força de trabalho como o único meio para alcançar a moradia qualquer outro bem de subsistência. O trabalhador assalariado deveria pagar pela terra cativa que até então fora livre. na forma urbana, democrática ou popular, a propriedade privada não foi questionada e combatida. Ao contrário, deveria ser regulada distribuída a todos. Contra o latifúndio urbano, a solução era o minifúndio privado, como na reforma agrária. Na prática, isso significou, mesmo nas experiências mais avançadas, projetar e construir loteamentos convencionais em geral com lotes abaixo do mínimo permitido pela legislação, o único meio de equacionar a compra da terra até a construção de prédios em condomínios fechados. A propriedade privada seguiu ditando o modelo da política para a arquitetura, pois o objetivo não foi superá-la, mas reparti-la com todos. Pleiteava-se o lote, a casa e alguma infraestrutura urbana, Avançou-se um pouco em relação aos espaços coletivos, em direção às novas formas de produção, educação, saúde e sobre gestão dos movimentos populares, como ocorre com mais frequência nos assentamentos da reforma agrária. No máximo, ao lado das moradias, erguia-se um centro comunitário, uma padaria, uma quadra esportiva e, se possível, guaritas e muros. Formas de propriedade pública e estatização do solo eram recusadas, com exceção do caso especial de Diadema, em que poucos projetos de aluguel social em São Paulo, tidos como hoje como equívocos. Vistas como planificação antidemocrática típica do socialismo real ou de regimes autoritários, como nossa ditadura militar. Contudo, a base da reforma urbana europeia e de seus estados de bem-estar social também foi o controle parcial da terra pela propriedade pública, com moradias estatais de aluguel subsidiado, construídas e reguladas pelo governo, como forma de alocação planejada e relativamente igualitária das populações dos territórios. Tal modelo, como se sabe, supostamente em crise desde meados dos anos 1970, foi parcialmente desmontado por políticas neoliberais, Thatcher, na Inglaterra, por exemplo, chegou a privatizar todo o seu parque público de moradias. Mesmo formas de propriedade coletiva ou cooperativa também não foram amplamente defendidas e testadas pelos ativistas da reforma urbana. O influente modelo uruguaio de construção de moradias, por ajuda mútua em suas cooperativas de habitação, chegou ao Brasil pela metade. Veio o trabalho em mutirão, mas sem a propriedade coletiva. Ou seja... O momento de produção das casas era associativo, mas seu consumo fragmentado em propriedades privadas individuais e os espaços comunitários, culturais e educacionais ficaram aqui atrofiados. A insurgência e autogestão dos trabalhadores não teve como prosperar, cercada por um sistema de valores e práticas que lhe era contrário, pois dependia, depois do mutirão, da expansão do ato cooperativo para a propriedade coletiva em todos os níveis a aceitação da propriedade privada também encontrou apoio nas comunidades de base da igreja que pregavam o socialismo cristão de pequenos proprietários os militantes da economia solidária por sua vez, não deram importância devida à produção solidária da cidade, dirigindo seus esforços para apoiar cooperativas e produção de mercadorias, como a reciclagem de lixo, artesanato, alimentos e alguns poucos produtos industrializados. Assim, entre os movimentos sociais havia uma confusão, sobreposição entre direito à moradia e direito à propriedade, apresentados como sinônimos. No regime militar, ganhar a alcunha de sonho da casa própria, ampliar o acesso à moradia parecia ser o mesmo que ampliar o acesso à propriedade privada. Agora, com o slogan renovado, a minha casa, a minha vida. Confusão que interessa para as elites, evidentemente, ao reforçar a propriedade privada como regra e princípio positivo perseguido por todos. Pode-se comparar esse freio político-ideológico da reforma urbana brasileira ao que Florestan Fernandes indicou a respeito da visão positiva do assalariamento pela classe trabalhadora brasileira. O mito do emprego como inclusão social dirigiu a energia dos trabalhadores para a luta por ascensão social ao invés da crítica ao capitalismo. Daí, a prevalência do sindicalismo de resultados, sem defesa da autogestão da produção, sem enfrentamento com o sistema. Em ambos os casos, na cidade e na fábrica, nos movimentos urbanos e nos sindicatos não se levou adiante o combate à propriedade privada e ao assalariamento daí que nunca se defendeu no Brasil e mesmo pouco se conheceu o modelo cubano de reforma urbana com expropriação de imóveis ociosos, mansões ou casas de veraneio apesar da acusação de Collor de que com o Lula presidente uma família de sem teto iria morar em cada casa de classe média ou ainda o fim do aluguel banido em Cuba antes mesmo do declara de declarado caráter socialista da Revolução. Nunca se reivindicou moradia gratuita aos que precisam. A gente não quer nada de graça, é o senso comum incutido, apesar da luta para que a moradia contasse na Constituição Federal como direito fundamental do cidadão. Aceitou-se a regularização fundiária nas favelas e loteamentos informais mesmo sem infraestrutura e moradia adequadas. Pretendeu-se aplicar programas de titulação em massa, em nome da segurança na posse, e também como regularização do capitalzinho-moradia, a casa titulada, para que os moradores tomassem mais crédito, como no Peru de Fujimori, com 5 milhões de títulos de propriedade, incluindo favelas. Nos Andes, sem infraestrutura alguma, como forma de criar capital hipotecável para pequenos empreendedores, como defendia De Soto. Ou ainda, financiamentos aos mutuários da casa própria, representando décadas de endividamento para famílias com baixíssima seguridade social, riscos de despejo e inadimplência. O pior, o tamanho e a qualidade da moradia definidos como acordo, de acordo com a renda e a capacidade de pagamento de cada morador, resultado resultando em assintosas moradias de 30 e tantos metros quadrados e em faixas de atendimento focalizadas, não de acordo com as necessidades da família, do bairro ou da cidade. Modelo que gera iniquidade, mas atende à minimização de riscos e à viabilidade econômica da operação de crédito envolvida, segundo o Banco Mundial, que assessorou e financiou programas similares no Chile, no México, na África do Sul, etc. A aceitação da propriedade privada como regra inviolável do jogo, a falta de ousadia e um certo pragmatismo na gestão da pobreza empurraram a agenda da reforma urbana a ponto desta confundir-se com discursos e práticas do setor imobiliário, dos governos de direita e do Banco Mundial. Afinal, não sabemos mais como seria essa cidade da reforma urbana. Quais suas qualidades outras, contrárias ao que está aí, como seria viver nela e construí-la? Quais os nexos entre reforma urbana e transformação social que se expressariam numa nova forma de cidade? números, instrumentos, programas, conselhos, fundos e o próprio estatuto das cidades não resultaram em uma nova visão da cidade, dos sentidos da vida urbana, das relações entre sociedade, território e ambiente construído. Mesmo os projetos para mutirões e favelas, restritos a lotes e perímetros bem definidos, não se desdobravam em perspectivas mais amplas da cidade. Sua infraestrutura, espaços públicos, de fato, não se imaginou, desenhou ou escreveu como seria essa reforma urbana, suas qualidades materiais e simbólicas, as novas condições de vida, as características dos bairros e dos centros urbanos, lugares de uso público, a relação com a natureza, a paisagem, as formas de mobilidade, os sistemas de saneamento, os espaços da política, da memória, do corpo, etc. A reforma urbana democrática e popular, focada nos meios, nos instrumentos, pouco avançou no pensamento substantivo sobre a cidade, nos fins. Não há imagem, não há forma, não há narrativa para essa cidade almejada, não há projeto e utopia. Se a reforma urbana recusou o urbanismo moderno, sua forma e sua ideologia, que tem em Brasília, sua expressão contradição máxima, cidade para um novo país, construída pelos que não puderam nela morar. Por sua vez, abdicou da própria disciplina do urbanismo, enquanto capacidade projetual, articuladora e emancipadora da cidade pensada, negação que impediu a antecipação mais clara do que se pretendia. O desafio seria reassumir o urbanismo, em outros termos, não como ideologia do estado e do capital, mas como campo projetual igualmente renovado, como exercício de criação coletiva capaz de imaginar essa cidade formada da cidade como experiência vivida a sua dimensão política simbólica e mesmo utópica o conservadorismo político ideológico e a falta de imaginação e vontade projetual da reforma urbana levaram a esquerda a entregar o desenho da cidade aos urbanizadores de favelas ora, o que é muito pior ao próprio mercado imobiliário e a aceitar a sua forma urbana levou -a também a rechaçar outras propostas ousadas, entre elas da tarifa zero nos transportes, ainda nos anos 80, o que implicaria noutra forma de mobilidade e de cidade. A tarifa zero era defendida por um pequeno grupo de gestão de Luiz Herondina, em 89-92, e foi derrotada não apenas pela mídia e a opinião pública, mas também dentro do próprio PT. O ônibus gratuito e sem catraca era visto como um delírio, apesar de hoje novamente em pauta e com o apoio de uma parcela significativa da população. O movimento de reforma urbana, centrado no problema da moradia, não chegou a constituir uma agenda sobre mobilidade como direito urbano fundamental, meio de acesso a outros direitos, muito menos sua gratuidade. foi posta em questão tal como a propriedade privada e ainda aceitou-se a gestão de prestação privada e cartelizada de serviços de transporte urbanos Possível reconhecer um movimento de capitulação paralelo na base nas lideranças em questões decisivas da reforma urbana na base como mencionamos era estimulado o sentido pró-casa própria e o direito à moradia como direito à propriedade na cúpula do movimento disseminava-se oposição similar a favor do sistema convencer o capital imobiliário a atender os mais pobres e não apenas o topo da pirâmide social brasileira e assim Adubavam-se as sementes que promoveriam a inversão de sentido de nossa reforma urbana. A naturalização da propriedade privada e a aliança com o capital para ampliar o mercado e incluir a classe trabalhadora na sua máquina de desfazer cidade. Os pobres deveriam parar de autoconstruir a moradia ou fazer um mutirão, meios arcaicos de se produzir habitação no mundo da mercadoria para tornarem-se compradores a prazo e com certo subsídio de mercadoria moradia. As bases estavam lançadas. O Projeto Democrático Popular propunha uma aliança de classes por uma reforma urbana sem conflitos e com um mercado para todos. Basta ver o debate dos anos 1990, os textos desse período, os consultores internacionais que por aqui passaram Projeto Moradia elaborado pelo Instituto de Cidadania do PT. Na agenda da reforma urbana, no final dos anos 1990, as construtoras do mercado imobiliário seriam os protagonistas, e não mais os movimentos sociais em luta. Mas o capital, agora aliado, teria que aceitar algum controle. Daí a necessidade de regulá-lo, com leis, conselhos, instrumentos, que pouco puderam refrear sua natural voracidade. Ampliar o mercado. Era uma palavra de ordem. Queremos capitalismo de verdade nas nossas cidades. Consultores do modelo habitacional chileno, do Banco Mundial, do BID e de institutos norte-americanos socorriam para nos dizer o que fazer. No PT, com a alegação de acabar com o déficit habitacional e qualquer custo, eram elaborados estudos e planilhas de engenharia financeira para reavaliar uma máquina de crescimento habitacional parecida com o BNH dos militares, visto até como um saudosismo por alguns, que levou o partido a um movimento de luta por reforma urbana, por exemplo, ao defenderem no ano 2000 a PEC da moradia, lado a lado com os empresários do setor, todos pela causa da habitação. É importante lembrar, quando avaliamos as metamorfoses da reforma urbana brasileira, que os formuladores de políticas urbanas é, que defenderam, introduziram, a partir de 1990, vários dos mecanismos pós-modernos de privatização das cidades, operações urbanas, operações interligadas, concessões urbanísticas, venda de certificados de potencial construtivo adicional, parcerias público-privadas, grandes projetos urbanos, Mega-eventos. Os urbanistas do período foram personagens importantes na circulação e importação de modelos internacionais de gestão urbana financeirizada e seu city marketing. Apesar de alguns terem revisto essa posição nos últimos anos, foram divulgadores no Brasil dos sistemas chileno de habitação, seu mercado financeiro e imobiliário. Puerto madeiro em Buenos Aires e do modelo Barcelona, levando consultores internacionais, operações urbanas, todos os rincões do país, cidades que queriam atrair investidores e participar do competitivo mercado de cidades à venda, com suas vocações, inserções fiscais e golpes de marketing. O mantra era acelerar a acumulação capitalista. Nos circuitos imobiliários, fazer as cidades máquinas de crescimento para arrecadar mais valia urbana. Aumentar o orçamento público em tempos de restrição fiscal e novos endividamentos. Uma fórmula mágica que logo se mostrou ilusória para os fins sociais e que serviu a outros propósitos, incluindo o financiamento de campanhas. Começou-se a perceber como o capital de fusão de operações urbanas tinha saído do controle quando 11 operações foram introduzidas no plano diretor e aprovadas sem o devido debate, algumas delas beneficiando grupos específicos e levantando outras suspeitas. No fim dos anos 90 e início de 2000, resultado dos estragos promovidos pelo neoliberalismo, desemprego e desamparo social, despejo e políticas urbanas higienistas, ocorre um miniciclo de ascensão popular e novas ocupações. Em São Paulo, no Rio, Porto Alegre, Recife e outras cidades eram ocupados por movimentos organizados. Dezenas de imóveis vazios nos centros, trazendo à cena moradores de cortiços e o tema da gentrificação, substituição de população, das renovações urbanas, cujo modelo era o pelourinho higienizado de ACM, o direito para a cidade e os seus centros com infraestrutura. Articulações novas aparecem entre encortiçados moradores de rua, ambulantes, estudantes, Grupos de teatro e de direitos humanos. Resultado em São Paulo, por exemplo, do Fórum Centro Vivo, ocorrem rachas no movimento de reforma urbana e surgem outros movimentos de luta por moradia, fora da órbita. Autônomos e ligados a partidos, talvez não tão à esquerda. Os movimentos rurais também ensaiam criar movimentos urbanos próprios e projetos de moradia de novo tipo. Na luta por transportes, com a articulação dos jovens por passe livre, começa a surgir o um movimento nacional pela tarifa zero e pela qualidade da prestação de serviços de transporte coletivo. Na eleição de Lula, em 2002, um sopro de esperança veio com a criação do Ministério das Cidades. Apesar de inovações políticas e administrativas que o Ministério permitiu com a articulação de programas setoriais de transporte, saneamento, habitação e desenvolvimento urbano, ampliação da participação com novos conselhos e fundos, a política habitacional patinava com o um pifio programa de crédito solidário e o rescaldo do PAR de FHC. O Estatuto das Cidades não era aplicado nos planos diretores municipais, não havia uma política pública de terras, enquanto ampliava-se o crédito para as empresas imobiliárias brasileiras crescerem, produzindo um boom imobiliário estrondoso e uma onda de valorização sem precedentes das propriedades urbanas. Com o objetivo de injetar recursos nas cidades via mercado financeiro e construtoras, fazia-se um bolo imobiliário crescer supostamente para depois dividir. Não à toa. Eu fui Neto, ex-ministro da fazenda no regime militar, quando inventou a metáfora do bolo. Conselho Econômico Numérico e seu PT em 2005, no Ministério das Cidades, indicando um novo ministro, uma forma também de acalmar a base, mas um escândalo de corrupção. A promoção da Casa Popular é apresentada, sim, como solução compensatória da reforma urbana que não ocorreu. O melhor elo da conciliação de classe entre capital e trabalho, uma vez que beneficiaria a ambos. Na aliança pela casa própria, não haveria interesses opostos. Forja-se um consenso entre a necessária lucratividade dos capitais, os ganhos eleitorais dos políticos, a venda de terras valorizadas pelos proprietários, benefício social dos atendidos. A valorização imobiliária produzida pela ampliação de crédito imobiliário levou a crescimentos vertiginosos do preço da terra. 180% em São Paulo, 250% no Rio de Janeiro, nos últimos cinco anos. Para sua casa mais simples, com menos de 40 metros quadrados em São Paulo, começou com R$ 52 mil reais em 2009, está em R$ 96 mil com complemento estadual, mesmo ultrapassando esse valor, com doação de terras públicas via desapropriação municipal crescendo, assim, bem acima da inflação. Trata-se à primeira vista de uma onda de valorização imobiliária rentista que parece beneficiar a todos, dos grandes proprietários aos pequenos, que vêem seu capitalzinho imobiliário valorizar-se e tem a certeza de que sempre valeu a pena estar ao lado da propriedade privada. Contudo, essa valorização de terra cria uma situação desfavorável aos trabalhadores, ampliando a diferença entre renda imobiliária e renda de trabalho, salários, hoje é cada vez mais caro comprar e alugar uma moradia. Os aumentos do IPTU serão inevitáveis, acima da inflação e dos salários. Daí a chance de ampliação do endividamento e da inadimplência, chegando atualmente a 70%, em algumas faixas de financiamento, incluindo, por isso parece estar, os dias contados. essa valorização, não surgiram cidades melhores, mas justas e integradas. Quanto mais se investe, mais caras e piores ficam. Um aparente paradoxo, mas explicado no sistema em que vivemos. Países com grandes projetos habitacionais como o nosso, no qual se privilegiam quantidades ao invés de qualidades, e desconsidera-se o processo complexo de fazer cidades, produziram uma série de desastres urbanos e sociais, muito, muitos deles irreversíveis. Por mais que se ataque o déficit de teto para morar, esse modelo de produção de casa-mercadoria não reverte nosso principal déficit, que é o da falta da qualidade urbana, pois a urbanização que promove é desurbanizadora e desoladora, inspiradas na produção em massa de carros populares e dispostas na cidade como se fossem pátios de estacionamento. Essas casas não por acaso foram batizadas pelo atual presidente do BNDES de moradias 1.0. Aí está a outra ponta do nosso desastre urbano. O carro para todos e a apologia do automóvel e do petróleo e da cana como motores da economia nacional. A aposta de crescimento urbano com conciliação de classes também ocorreu com o abraço entre metalúrgicos e indústrias multinacionais de automóveis, a aliança que vinha sendo sinalizada desde câmaras setoriais no início dos anos 90. Com a premissa de gerar empregos e entupir de cidades de carros, essa aposta foi reforçada pelos inúmeros escandalosos incentivos a renúncios fiscais multinacionais, substituição das lavouras de alimento para a plantação de cana-de-açúcar baseada em trabalho degradante do Boia Fria. Direcionamento da construção pesada para ampliação da infraestrutura destinada aos automóveis vertiginosa do crédito ou consumo de automóveis a juros zero e parcial a perder de vista permitiu o crescimento artificial do setor, com altos riscos como demonstrou a crise de crédito subprime nos Estados Unidos por aqui, taxas de inadimplência também cresceram, veículos sendo retomados pelas financiadoras tendo prejuízos a ponto de a principal financeira de automóveis existiu Semi-desistratizado pelo governo, o Banco Votorantim, dos mais ricos do Antônio e de Moraes teve 49,9% das ações compradas por quase 5 bilhões pelo Banco do Brasil para tampar o rombo da inadimplência da BV Financeira de Automóveis. O Itaú foi outro a perder bilhões com inadimplência no crédito de veículos. Os males do apocalipse motorizado são conhecidos e os números alarmantes. Acidentes no trânsito são a principal causa de morte não natural no Brasil, com 61 mil pessoas em 2012. Além das doenças e mortes de origem respiratória causadas pela poluição do ar, o automóvel é responsável por grande parte da impermeabilização do solo nas cidades. Ele consome 30% do solo urbano entregues ao asfalto, bate de estacionamento, pela descaracterização de seus rios e fundos de vale degradação de várzeas, morros e áreas verdes, o que tem resultado em inúmeras enchentes e outras catástrofes. O carro é ainda uma mercadoria sui generis, tomado individualmente como objeto técnico cada vez mais aperfeiçoado para a locomoção individual ponto a ponto, ele é uma das maravilhas do progresso técnico e do desenvolvimento das forças produtivas capitalistas. Contudo, do ponto de vista do consumo coletivo do automóvel, infleiram-se ou engavetam-se paradoxos. Trata-se de uma mercadoria que, quanto mais vendida e consumida, mais torna-se inoperante. Isso porque o automóvel é um bem privado, consumido no espaço público que é limitado, por mais que se ampliem as obras de ruas e avenidas. Como dois corpos não ocupam o mesmo espaço, quanto mais carros nas ruas, menos andam. A trava do sistema de mobilidades produz um efeito dominó de irracionalidades, desgaste dos equipamentos, consumo excessivo de combustíveis, poluição do ar sonora, estresse, acidentes, gastos em saúde pública e etc e etc e tal. Mesmo assim. A indústria especializa-se em carros superpotentes e gigantes que ficam parados em congestionamentos monstros. O carro é ainda a mercadoria vedete do capitalismo. O fetiche do automóvel e sua promessa de liberdade e potência individuais estão no cerne do sistema. Vou para onde quiser, mesmo se o resultado geral do uso do automóvel seja a morte de milhares de pessoas e a inviabilização das cidades. A propaganda de carro e suas fábulas, que mobilizam de forma aterradora valores individualistas e a revistas dominantes potência, velocidade além do limite, status social, conquista de mulheres, liberdade de ir onde outros não vão, desprezo aos riscos e ao ir sem carro e etc. é um tema central para uma análise sociológica da sociedade de consumo. Deveria ser restringida como a de cigarro e qualquer droga prejudicial à saúde. Mas não, elas povoam e pagam jornais e revistas e mesmos os mesmos que informam em seus outros cadernos os novos números recordes do engarrafamento e poluição. Os parcos-orçamentos públicos para investimento em obras urbanas são tragados em proporção assintosa por mais pontes, avenidas e túneis. O último recém-cancelado, graças ao protestos, que custaria 3 bilhões entre a água estaiada e a rodovia dos imigrantes, novamente com acesso restrito a carros. E o prefeito acaba de anunciar que não fará avenidas prometidas Ao menos não com recurso público Sem falar na isenção de impostos Como o IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados O transporte privado individual no Brasil recebe 11 vezes mais recursos públicos Do que o transporte coletivo, segundo a pesquisa do IPEA Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas o tempo cada vez mais longo de transporte na cidade, entre casa, trabalho, escola e outros serviços, tem deixado as pessoas apertadas em ônibus ou solitárias em sua mônada de lata, de duas ou três horas por dia em deslocamentos. Somados às nove horas de trabalho, oito, mais uma de almoço, sem contar a hora extra, 8 horas dormindo, ao menos é o que recomendo a MS. 2 a 3 horas ao menos entre higiene, trabalhos domésticos, mais refeições. Sobram de 1 a 2 horas por dia, quando muito, para viver momento de tempo livre e atividade supostamente autoliberada. Sabemos também que nem isso é assim pois o tempo se esvai entre televisão, shopping e outros tempos livres programados pela sociedade de consumo, a idiotização de massas, essa miséria da vida cotidiana em nossas grandes cidades, não se restringe aos pobres, mas afeta de um jeito ou de outro também a classe média. E para os primeiros, evidentemente, é bem pior. E os problemas já vividos pelas camadas médias somam-se aos riscos de vida por razões ambientais, deslizamentos, alagamentos, riscos de despejo, maior dificuldade de mobilidade, emprego, serviços públicos precários, falta de qualidade urbana e etc. Mas todos estão travados em cidades que deram errado, procurando formas de autodefesa, blindagens e segregações entre grupos, típica de anomia social. O colapso das cidades, enquanto o fim da experiência comum de vida social e civilização democratiza-se, por certo, de forma desigual e alcança a todos. Um pioneiro sobre São Paulo falava-se de uma lógica da desordem urbana, do laissez-faire da produção da cidade, criando um caos no qual alguns capitais obviamente se beneficiavam. Hoje, a situação se agravou tanto que mesmo esses beneficiários, ainda que lucrem enquanto pessoas jurídicas, não tem mais como viver como pessoas físicas no próprio caos que criaram. A irracionalidade do capital entregue a si mesmo na produção da cidade e seus serviços torna-se a cada dia mais evidente. Se nossas cidades ainda são negócios lucrativos para alguns, eles chegaram no fim da linha. No modelo atual, como já assinalado, quanto mais se investe, mais caras e inviáveis ficam, tal como os carros, até quanto mais se produzem, menos andam. A urbanização não produz mais qualidades urbanas próprias ao que se entendia como cidade. Trata-se de uma urbanização desurbanizadora. Assim como o crescimento econômico não produz necessariamente desenvolvimento e equidade social. A inundação de crédito e mercadorias colapsou nossa frágil estrutura urbana. A aliança com o mercado imobiliário, com as construtoras, com as montadoras, com as máfias de serviços urbanos o que antigamente era chamado de aliança com a burguesia nacional, serviu mais ao interesse dos que tratam a cidade como negócio do que as necessidades dos cidadãos, que precisam da cidade como meio de vida. As grandes cidades brasileiras, longe de serem espaços animadores de se viver, são hoje produtoras de insegurança, doenças e traumas de todos os tipos. Ah, ainda assim, a cidade é isso tudo e sua negação determinada. Nela estão os sujeitos que tornam possível sua transformação. Estudam, pensam, mobilizam-se, têm propostas e desejos. Esses sujeitos são diferentes dos velhos novos personagens que entraram em cena com a reforma urbana do ciclo anterior e que tiveram seus méritos reconhecidos naquele momento. Os atuais ativistas urbanos olham para a cidade de outro modo sem as mesmas ilusões e sem as concessões ao capital. Não aceitam cidades à venda para os cartéis de sempre, de imobiliárias, transporte, lixo e eventos. Suas demandas são precisas, ao mesmo tempo ousadas e de bom senso, parecem mínimas, 20 centavos a menos na tarifa, mas também máxima, transporte gratuito para todos. O Movimento do Passe Livre e outros grupos de luta por transportes, como o Bloco de Luta por Transporte Público de Porto Alegre, não apenas obtiveram na rua a vitória dos 20 centavos em dezenas de cidades, como conseguiram disseminar no imaginário coletivo a possibilidade da tarifa zero nos transportes, como direito urbano fundamental, que conecta os cidadãos e outros direitos, como educação, saúde, lazer, cultura, esportes. Afinal, Sabe-se que o transporte onera excessivamente a renda de muitos trabalhadores e que um terço da população das cidades não tem sequer como arcar com a tarifa, tendo que andar a pé, ter que pagar para ir à escola, ao hospital, ao centro cultural, ao museu, ao parque, à praça, quase todos serviços gratuitos, pode ser um impedimento ao acesso para muitos cidadãos. Por isso, a tarifa zero põe em dúvida a mercantilização da cidade. Por que pagamos por esse direito? Afinal, já pagamos tantos impostos, sendo que os trabalhadores contribuem percentualmente mais do que os ricos, mesmo que a população não saiba tecnicamente como implantar a tarifa zero, percebe politicamente sua justiça e pergunta-se, afinal, por que pagar pelo transporte público, que é um direito do cidadão? Por que passar por catracas humilhantes como gado e apinhar-se em ônibus feitos sobre carrocerias de caminhões? Por que aceitávamos tudo isso? A descatracalização dos ônibus, da cidade, do acesso aos direitos. E, enfim, a descatracalização da vida que está expressa nas falas e cartazes do movimento Passe Livre. As catracas são puladas e destruídas nas mais diversas formas na vida e no material gráfico do movimento. É uma forma de retomar a imaginação no poder. Lema de maio de 68, ou ainda... Sejamos realistas, exijamos o impossível. A ousadia da reivindicação faz com que sejam acusados por isso de irresponsáveis. Ao não indicar a origem dos recursos para pagar a conta do sistema, ou ainda de ingênuos, por não perceberem que o subsídio para todos iria também beneficiar empresários, que deixariam de gastar com o Vale Transporte. Mas, então, a questão torna-se ainda mais interessante. É preciso voltar ao que foi, inclusive, uma das bandeiras fortes em seus princípios de justiça fiscal. Que se taxem os grandes proprietários, as fortunas e as heranças. Na Inglaterra, por exemplo, 50% do valor das heranças vão para o Estado. No Brasil, 4%. E também que se recolha de outra forma o vale-transporte, que voltaria para o sistema, que se penalizem as mercadorias que fazem mal à cidade e aos cidadãos, que poluem e matam, tornam o espaço público ampliando rodízios, pedágios urbanos, impostos sobre combustíveis. O transporte gratuito como direito que conecta outros direitos só se viabiliza com um movimento mais amplo de justiça social, fiscal e urbana. É preciso estranhar o que foi tido como natural. A insanidade das cidades que criamos e nas quais vivemos, ou tentamos viver, que indivíduos e coletivos em luta aproveitem um momento dessa eclosão nas ruas e de ideias novas para imaginar a transformação radical da cidade, sociedade, passado o ciclo da antirreforma urbana e do seu correspondente projeto democrático. Qual? O um novo ciclo de lutas urbanas. Qual, seus novos métodos, programas e atores. Urbana é um bom ponto de partida, mas não de chegada, que ainda deve ser a cidade como um projeto de civilização. Se ele atrai um nó de questões que, é o ser desatado, ajuda a questionar a lógica de todo o sistema, é preciso pensar quais os movimentos desse desenrolar. Qual o caminho para se mudar a cidade a partir da tarifa zero e para todas as esferas da vida urbana? Quais as outras pautas são conectadoras como a da mobilidade? quais são integradoras e interterritoriais, incluindo a Aliança Campo-Cidade, que alimenta a todos. Um dos limites da reforma urbana do ciclo anterior foi fragmentar a luta popular em lutas setoriais, que iam bater em porta de secretarias para acudir programas igualmente fragmentados. Agora, interessa bater as grandes portas, não deixemos que a força das revoltas de junho seja dirigida apenas para políticas setoriais e seus conselhos, fundos e investimentos. A cidade é uma só. Aprendemos com o ciclo anterior os limites da luta institucional. Saberemos usá-la quando necessário, mas com as últimas jornadas, vimos que as conquistas podem se dar de outro modo, inesperado e radical. De outro lado, facções do capital já se orientam para este renovado filão de negócios. A mobilidade urbana. ramo do business com os interesses públicos e dos cidadãos, será preciso deixar claro o que distingue nossa pauta da dos comerciantes da mobilidade, qual o divisor de águas, o que separa o transporte e mercadoria do transporte como direito do cidadão, ou poderiam ser convergentes como o modelo Lerner Curitiba faz crer? O desafio é fazer a ação direta acompanhada de uma teoria que a oriente e problematize, que indique os pontos frágeis do adversário e nossas forças, nem todas ainda conhecidas. É preciso que as universidades renovem o ensino e a pesquisa e formem profissionais com outra visão dos problemas urbanos, das suas infraestruturas, da mobilidade, do saneamento, meio ambiente, qualidade dos espaços, edificações, novas práticas sejam orientadas por pressupostos até então considerados que os partidos, sindicatos e organizações de esquerda também possam se dedicar mais profundamente ao tema das lutas urbanas, quase sempre relegadas a segundo plano. É o entendimento das cidades, de seus agentes e meios de transformação, sem descuidar do desenho e das qualidades dessa cidade transformada. Mesmo o cidadão comum, a partir de sua experiência vivida e apoiado por canais de informação independentes, grupos de debate, novas pesquisas acadêmicas sérias, pode ser estimulado a pensar a sua cidade compreender sua história, sentido de mudança também tornar-se um integrante de coletivos de imaginadores urbanos ou de uma imaginação coletiva da cidade em transformação. Pelo desenho, pelo texto, teatro, música, pintura, grafite, cinema, projeções, as cidades precisam continuar sendo imaginadas. entraram novamente em movimento, e mesmo ainda sem unidade possível, sujeitos e ações combinados ou dispersos, articulados ou não, nos mais diversos lugares do país, precisam imaginar o que será a revolução urbana brasileira, que suplante as contradições e limites da anti-reforma vigente, as visões dessa nova cidade e o poder das imagens, diálogos e narrativas que elas possam estimular, serão sem dúvida, força motora para nos provocar e agir e a assumir as outras revoluções que serão necessárias. Texto resultado de uma intervenção, uma conversa aberta sobre manifestações. Com Luiz Erundina, Peter Pelbart, Olgaria Matos e Marcelo, do Movimento Passe Livre, realizada na Fal, USP, no dia 18 de agosto de 2013, organizada por um grupo de jovens artistas e intelectuais. Lisa.